0: Un gusto de verdad que podamos estar juntos acá reunidos como hermanos, no solo compartiendo y disfrutando de esa armonía que tenemos como comunidad, sino también en esta nueva aventura que estamos iniciando hoy durante las próximas eh, 14 semanas. Y yo sé que 14 son un montón, pero créame, no es suficiente para poder profundizar como quisiéramos en esta carta de Juan Juan. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme entonces a la primera carta de Juan. Vamos a estar ahí entonces en el capítulo 1. Si usted nos visita por primera vez o se reincorpora después de mucho tiempo, o si es quizás la segunda tercera vez, les contamos que las últimas semanas y meses prácticamente nos hemos estado preparando para este momento. Estamos iniciando un estudio verso a verso sobre las epístolas de Juan, las tres cartas que él escribe Y vamos entonces a estar todos juntos, niños, eh, jóvenes, preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos vamos a estar inmersos en esta carta. Y esperamos que realmente sea de mucha bendición para todos nosotros. En aquel entonces, cuando se estaba construyendo el templo, Salomón, quien fue el que lo construyó, recuerde que David tenía la idea en su corazón pero Dios le dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo Salomón quien lo construya. Aquel templo majestuoso. Salomón entonces hace toda una ceremonia para dedicar el templo a Dios. Y en ese momento, después de estar orando, hace una pregunta. Y déjeme compartirle, en 2 de crónicas, capítulo 6, Salomón dice lo siguiente. ¿Será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no puede contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo. Oye el clamor y la oración que leo en tu presencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible que ese Dios grande y majestuoso habite entre nosotros? Y la respuesta es sí. Y debe ser un contundente sí. Lo hizo, Jesús vino y estuvo entre nosotros. Juan no lo va a recordar el día de hoy. Y no solo en su primera carta, sino en el Evangelio encontramos el texto donde nos dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La presencia de Dios estuvo entre nosotros en la figura de Cristo Jesús. ¿Y por qué Juan hace esta afirmación? Un poquitito de contexto a donde vamos hoy, porque era necesario, de cierta manera, abordar a estas personas que estaban diciendo, eso no es cierto. Jesús no vino, Jesús no es el Hijo de Dios, no estuvo entre nosotros, no fue un hombre. Eso es entonces en lo que nos enfrentamos nosotros hoy cuando vemos este texto, porque en el contexto en que Juan escribe estas palabras era necesario recordar, Que algo como lo que se preguntó Salomón, la respuesta es un contundente sí. Sí es posible que ese Dios maravilloso estuviera entre nosotros. Y Juan dice, y yo lo vi, y yo lo escuché, y estuve con él. Estas son las cosas que nos recuerda Juan el día de hoy. Me acompaña a orar y vamos entonces de lleno a nuestro estudio. Padre hoy damos gracias por la oportunidad de estar todavía con la libertad Señor de venir y libremente de verdad poder abrir tu palabra, poder recordar esas preciosas palabras que han sido escritas para nosotros. Como un recordatorio, como una oportunidad Señor de recordar lo necesario que es refrescar estas verdades que transforman nuestra vida, que representan una oportunidad Señor para que vivamos a partir de estas cosas. Hoy damos gracias entonces por tu palabra Y damos gracias por la primera carta que escribió el apóstol Juan Permítenos como iglesia ir juntos a tu palabra Y que esas preciosas palabras que tienes para nosotros Salten hoy a nuestros ojos Y cada uno tenga su porción Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén Amén. Vamos entonces, si no tienes su Biblia Puede levantar su mano y le hacemos llegar una Eh, Mi recomendación, siempre lo ha sido Pero en esta pues soy un poco más puntual Es estudio verso a verso Entonces créame, tener el libro va a ser mucho más práctico Hoy vamos a ir y venir entre la primera carta de Juan Y el Evangelio de Juan Entonces es mucho más práctico tener ese libro Y poder nada más darle vuelta a las hojitas, créame Un poquitito nada más de contexto entonces en donde estamos iniciando el estudio hoy, capítulo 1, verso 1. Había este grupo de personas que habían estado entonces dentro de la iglesia, poniendo esta idea de que Cristo no era el Mesías, de que Jesús no era el Hijo de Dios y que no había estado entre nosotros. Esto entonces, Juan se refiere a ellos, habían estado con nosotros, pero nunca fueron realmente parte de nosotros. Esto que vamos a ver hoy es un prólogo, no es una salutación, no vamos a encontrar lo que cuando otras veces hicimos los estudios en la carta de Gálatas o de Filipenses con Pablo, veíamos primero su presentación, sus credenciales, el remitente, a quién va escrito, el destinatario, qué es lo que está describiendo, simplemente encontramos de una vez una verdad que Juan revela, es prácticamente una exhortación. Y no se lee hoy como una carta, deberíamos leerlo más como un pequeño sermón. De primera entrada vamos a encontrar un sentido de repetición. Y esto realmente es una oportunidad porque no es que Juan no estaba acuerdo y repetía y repetía y repetía. Esto lo podemos ver entonces como un diamante. Cada vez que Juan repite algo es una perspectiva diferente, un ángulo diferente que refuerza el concepto que ya ha planteado anteriormente. Y lo último, creo yo, el contexto en que ellos estaban recibiendo esta carta no es muy distante al nuestro. Hoy usted y yo creo estamos tan necesitados de ser recordados de estas cosas como lo fueron ellos hace mucho tiempo. Pero principalmente, y esta es mi invitación, no solo para el día de hoy, sino para toda la serie, que realmente no solo recordemos estas cosas, como lo dice Juan, sino que vivamos a partir de ellas. Amén. Vamos entonces de lleno al texto. Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ellas. Les anunciamos a ustedes esta vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Vamos a hacer entonces ahí la pausa. Y la porción que tenemos hoy es... Muy cortita, son cuatro versos, pero es profunda y nos puede ganar el tiempo. Vamos entonces a hacer como un acordeón, vamos a estirar estos cuatro versos y vamos a ver qué es lo que hay de lleno ahí. Porque lo primero que nosotros estamos viendo es que hay una preexistencia eterna de Jesús. Si usted va a tomar nota y espero que lo haga y pueda tener ahí algunas cosas para tener, para profundizar en casa, Esto es lo primero que Juan presenta, una preexistencia eterna de Jesús. De una vez entra al tema que concierne a su carta. Y lo hace, Vea lo interesante, diciendo lo que ha sido desde, ¿me ayudan ahí? ¿Qué dice? Desde el principio. Y entonces hay un principio, Juan se está refiriendo entonces a un comienzo antes de que hubiera algo. Lo único que existía antes de que todo existiera era Dios. Y entonces dice, lo que ha sido desde el principio, ahí está. Y aquí claramente hay una referencia a Jesús. Vamos a entender por qué. Juan nos lleva entonces de regreso a este tiempo en una eternidad pasada donde nos vamos a encontrar con aquel que era desde el principio. Y note aquí lo interesante, no solo vamos al inicio sino vamos al que estaba en el inicio. Es una persona, es Cristo Jesús. Juan aquí está haciendo eco de su evangelio. Recuerde que Juan les dice, les estoy recordando algo. ¿Qué escribió Juan? Entonces acompáñeme al evangelio de Juan. Juan 1.1. El evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Leo la nueva versión internacional. Depende de la versión que usted tenga, En la porción que voy a leer va a escuchar el verbo o la palabra. Ambas es el mismo concepto, solo que se traduce como verbo o palabra. Juan escribe, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Aquel que era desde el inicio. Él, el verbo, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, del verbo, Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. En Él, la Palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Ve acá lo interesante porque entonces este eco que está haciendo Juan en la carta es esta porción que ya él había escrito en su Evangelio. A este Dios del que él se refiere. A este Jesús del cual dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado, lo hemos contemplado. Él existe desde el principio. Y cuando nos vamos al principio de lo que escribió Juan, resulta que esto también es un eco de algo más que pasó al principio. Pero antes de ir más atrás, déjeme compartir lo que John Stott escribe en un libro donde hace un estudio profundo de la carta. Leo textual para usted. Cuando vemos esta porción de Juan, dice Stott, la conclusión a la que llegamos es que la palabra de vida no es un título para el Hijo. La palabra verbo o oh, palabra, logos, que es el texto que se está haciendo traducido. Esto es una expresión del Evangelio, del mensaje de vida. Vea usted, estamos ante la presencia del Evangelio. Dice, en otras palabras, lo que Juan está tratando de enfatizar en su proclamación del Evangelio, Es una manifestación histórica de lo eterno. Una manifestación histórica. Alguien estuvo aquí, pero ya había estado desde el principio. Jesús existe desde el principio. ¡Wow! ¡Increíble! Esto es lo que está presentando Juan como prólogo. Como todo eso que tenemos que saber, Juan dice, la esencia comienza en entender que ese Jesús del que les voy a hablar, existe desde el principio. Ahora, cuando Juan escribió esto en su Evangelio, también estaba haciendo eco de algo más. Cuando usted escucha las palabras en el principio, ¿qué es lo que viene a su mente? Génesis, por supuesto. Vamos entonces a Génesis 1. Hoy es fácil de recordar porque estamos Primera Juan 1.1. Juan 1.1 y ahora vamos a Génesis 1.1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La reina Valera dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Juan básicamente está escribiendo acá entonces, que cuando todo empezó en el principio, el verbo ya estaba ahí. La palabra ya estaba ahí, Jesús ya estaba ahí, y de hecho podemos ver, y aquí es no es el estudio que compete hoy, pero cuando comenzamos a leer Génesis y llega a la parte donde crean al hombre, pasa del verbo hablar en singular, perdón, en primera persona, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque el plural, ¿quién estaba con Dios? Jesús. Y el Espíritu, dice Génesis, sobrevolaba las aguas. La presencia de esa Trinidad, el mismo Dios en tres distintas personas, está desde el inicio. Y por eso es que entonces se da ese plural. Pero para efectos prácticos de lo que estamos entendiendo, hoy Jesús estaba desde el principio. Desde antes que se crearan todas las cosas, ya Jesús era y estaba en el principio. Esta notable y profunda porción no solamente es un prefacio o una introducción, es una recapitulación del libro entero, de todo lo que vamos a ver. El recordatorio que entonces vemos acá trata con los temas que vamos a ver claves a lo largo de todo el estudio. La identidad del verbo, la vida, la luz que trae esa vida, la regeneración que se produce cuando la vida y la luz llega a nosotros, La gracia y la verdad manifestada en el Hijo, la revelación del Padre y el propio Hijo Jesucristo. Todo esto que vemos hoy es la esencia de la Carta de Juan y está presentada en el primer versículo. Asombroso, ¿no? Tres cosas entonces, vemos solo en esta primera porción. Dice Juan, en el principio ya existía el verbo, número uno. Número dos... Desde el principio, el verbo estaba con Dios, lo cual habla de una relación, y lo vamos a ver más adelante, en la relación, la comunión que hay entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Estaban juntos. Y lo tercero, que es lo que realmente representa una afirmación contundente, es que el verbo era Dios. Y aquí es entonces donde Juan comienza a abordar el tema ante esto que se estaba dando. La gente necesitaba recordar que Jesús era Dios. Porque lo que estaban diciendo es que no lo era, que no había existido, que no había sido hombre, que Dios no se había encarnado para estar entre nosotros y cumplir con su plan de redención. Pero Juan entonces afirma, y el verbo era Dios. Hasta aquí entonces, una preexistencia eterna de Jesús. Lo segundo, si está tomando nota, pasamos a ver cómo Juan da su testimonio. Entonces, estando claros que viene desde el principio, Juan entonces nos dice, esto que ha sido desde el principio, que nosotros deberíamos leerlo entonces como persona, aquel que ha sido desde el principio, dice Juan, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y lo hemos tocado, con nuestras manos. Este primer verso termina entonces con el testimonio de Juan, que representa una experiencia multisensorial. No fue un testimonio de Juan, dice, ah sí, yo lo vi un par de veces por ahí. Juan dice, yo lo vi, lo escuché, lo toqué y lo contemplé. Y más aún, note usted, si tal vez le llamó la atención como a mí, ya Juan no está hablando en primera persona, también está hablando en plural lo que hemos visto, oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos contemplado, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Hay varios. Juan dice, vea, créame, no estoy loco. Y si se te pone un asunto de locura, somos un montón los que nos hemos vuelto locos porque Jesús sí existió. Jesús, el que estaba desde el principio el que era el verbo y estaba con Dios y era Dios estuvo aquí y lo vimos lo escuchamos estuvimos con él comimos juntos reímos juntos ese es el testimonio que comienza a presentar el autor ¿Qué nos está diciendo acá Juan el que era desde el principio vino a la tierra y hubo una experiencia personal lo vieron de primera mano número dos Estuvo entre nosotros, dice Juan, caminó, lo vimos. Este testimonio entonces vea que viene a desacreditar estas enseñanzas que estaban infiltrándose en la iglesia. Eso es lo que conocemos como gnosticismo. Parte de la enseñanza de ese gnosticismo es que aunque Jesús era Dios, en realidad no había sido un hombre. Estaban tratando de darle como una forma de especie de fantasma, un pseudo físico, algo que era pero no era. Y Juan entonces viene y dice, vea, yo no sé qué le están diciendo a ustedes, Pero lo fue, el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos y lo contemplamos. De hecho es interesante porque entonces cuando Juan dice, lo hemos tocado con nuestras manos, podría parecer redundante, pero lo que está diciendo es, vea, tampoco fue que yo lo vi pasar, realmente no fue que lo toqué así como para, para, para tantear, Realmente lo tocamos con nuestras manos, fue una experiencia, esto es lo que podríamos ver, recuerden que lo hablábamos la semana pasada cuando introdujimos la serie, Juan era el discípulo a quien Jesús amaba, una relación cercana de los doce, era parte de los tres del círculo íntimo y de los tres el que dice que estuvo recostado a su pecho, el que lo conoció de una manera que jamás podríamos experimentar si no fuera por una comunión perfecta con el Padre y con el Hijo y ese Juan dice yo lo toqué con mis manos eso es lo que me presenta a mí eso es un abrazo eso es la compañía, esa es la cercanía Esto es testimonio que yo les presento, vean, es real la otra parte que llama la atención es cuando dice lo hemos contemplado está hablando del celafao Este vocablo describe un contacto no momentáneo, un contacto repetitivo, algo que pudimos palpar para poder descubrir o encontrar algo. Y de hecho, en las traducciones, el ejemplo que usan es esta varita que utilizan los ciegos. Usted ha visto que lo que hace es como que tocan varias veces para estar seguros hacia dónde van. Es eso. Es cuando usted toca y contempla hasta estar seguro que es real. Esa es la intensidad con que Juan presenta su experiencia multisensorial con este verbo que es vida. Y de esa manera es donde nosotros también deberíamos ahí encontrar esa primera aplicación. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar ese testimonio respecto al Dios que conocemos? Pero de esta manera, con esta afirmación contundente, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos tocado con nuestras manos y lo hemos contemplado. Y Juan termina diciendo, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esto nos lleva entonces al tercer concepto que está desarrollando Juan. El verbo es la palabra de vida. La palabra logos es el verbo que da vida. Y aquí es entonces donde tenemos que entender un poquitito de qué se trata esto. Logos como tal... Era una palabra que utilizaban los rabís judíos y con frecuencia era para hacer referencia a la palabra de Dios. Es decir, se referían a Dios en términos de su palabra, logos. Los filósofos griegos también utilizaron logos, pero lo usaban para referirse más a un mundo perfecto que había llegado al orden a través de este poder, de ese logos. Era más como una fuerza sobrenatural, una manifestación principalmente para traer control y orden a todas las cosas. Es decir, esa relación que no podían expresar respecto a este ser sobrenatural, utilizaban la palabra logos. La idea entonces de logos es tan rica y tan profunda, tanto en el pensamiento judío como en el griego, que vea lo que hace Juan Utiliza esto que ya se entiende, que ya la gente más o menos sabe de qué se trata. Y Él dice, Jesús era el Logos. No era Logos solamente, era el Logos. Era el Verbo, era la Palabra de Dios. Ahí es entonces donde comenzamos a ver que esta conexión de Dios y el mundo... Juan la canaliza para que se vea que se da a través de este ser que Él dice que vio, que conoció, que tocó, que escuchó, que palpó y que estuvo con Él. Y dice, el Logos era Él. Jesús es el Verbo, es la Palabra de Vida. Y esto es lo que les anunciamos, dice Juan. Es como si aquí estuviera diciendo, este Logos del que ustedes han estado hablando, Y escribiendo durante muchos años, durante siglos, bueno, de él es que nosotros hemos escuchado. Y déjeme contarle qué es lo que conocemos. Así de personal, así de íntimo, introduce entonces Juan esta primera porción. Eso que para ustedes es un concepto abstracto, que han tratado simplemente de descifrar, que lo ponen en libros para que suene muy bonito. Bueno, déjeme decirle quién era y cómo lo llegué a conocer. Esta es la parte que me encanta, porque entonces Juan viene y hace esto personal. Esto no simplemente es para estar claros y para que ustedes sepan cuál es la verdad. Juan dice, yo les voy a contar la verdad desde lo más profundo de mi corazón. Aquí es donde viene entonces el verso 2. Viene una proclamación de Juan, porque dice, esto les anunciamos respecto al verbo, ¿Qué es vida? Hay un anuncio, hay una proclamación del Evangelio. Verso 2 dice, esta vida Jesús se manifestó. Nosotros la vimos. Damos testimonio de ellas. Les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado a nosotros. Verso 2. Jesús no solo era el verbo, sino era el verbo que era vida Esa es la primera proclamación que hace Juan. Cuando dice que les anunciamos estas cosas, Juan se está presentando a sí mismo como un testigo. Y un testigo, en términos legales, es alguien que da testimonio de lo que vio. No puede ser que cuente lo que alguien le contó, que alguien le dijo, ¿qué pasó? Tiene que ser testigo ocular, tiene que haber estado para que diga qué fue lo que vio en ese momento. Eso es un testimonio. Y eso es lo que está haciendo Juan. Juan testifica y dice que esta vida, que es Jesús, se manifestó. Y de hecho lo repite dos veces. Dice, la vida se manifestó y esto les anunciamos acerca de lo que se ha manifestado. Hay algo que apareció, que se hizo visible, que dejó en claro qué es. Juan entonces sigue haciendo eco de su evangelio. En el verso 3, donde dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas y nada de lo creado llegó a existir. Sin Él. Este es Jesús, el verbo, y el verbo ahora también es vida. Y esta vida se ha manifestado a nosotros. Es algo real y no lo podemos negar. Es más, vea cómo lo refuerza Pablo. Acompáñeme a Colosenses, capítulo 1. No me lo crea a mí, léalo, esté seguro de que lo que estamos diciendo es verdad. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Pablo nos dice esto acerca de ese Jesús. Leo para usted nueva traducción viviente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo, ¿qué dice su versión? Todo, todo fue creado por medio de Él y para Él, él, Jesús, el verbo, la vida ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Este es el verbo, el que ha sido desde el principio y se manifestó a nosotros de una manera visible, palpable. Esto es testimonio para qué, para estas personas que están diciendo, no, eso no pasó. Juan les dice, sí, sí pasó, yo lo vi. Lo escuché, lo sentí y lo contemplé. Y no fui solo yo, fuimos varios. Es real. Lo primero entonces que nos dice Juan, el verbo también es vida. Y esa vida es eterna. Número uno. Número dos, esa vida estaba con el Padre. Lo cual habla de una relación. Y aquí es donde entonces tenemos que ver. Hay una relación preexistente de amor, de comunión entre el Padre y el Hijo. Por eso es que ahorita vamos a ver en el verso que sigue donde dice y esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Es con ambos. Aquí no podemos separar. Necesitamos estar juntos con nuestro Dios en comunión. Y esa comunión con Dios es con el Padre y con el Hijo. Esto es lo que se refirió Juan. Cuando escribe en su Evangelio, capítulo 17, verso 24. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Su amor, su relación, es desde antes de la fundación del mundo. Es preexistente. Y lo tercero que menciona Juan respecto a esa vida, es que no solo es eterna, no solo es con Dios, Padre, sino dice, y esta vida es distinta al Padre. Lo cual es el concepto de la Trinidad. Cosas que son a veces difíciles de entender, pero lo que está diciendo es lo mismo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero el verbo era distinto a Dios. El Padre y el Hijo son personas distintas, pero es un mismo Dios. Ese Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, completemos un poquitito eso. Hebreos capítulo 1. Hoy las citas están fáciles de recordar, son puros unos. ¿Por qué esta vida es importante? Porque es claro e indispensable entender que esa vida se manifestó. Hebreos 1 versos 1 al 3. Vea lo que escribe el autor de Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de distintas maneras A nuestros antepasados. Y esto lo hizo por medio de los profetas. (coughs) Interesante. Ahora dice, en los últimos días, Dios ha hablado por medio de su hijo. Dios le prometió todo al hijo como herencia. Y mediante el hijo creó el universo. El hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra esta es la manifestación del hijo una manifestación real y visible eterna incluso es lo mismo que entonces Juan también en su oración antes de ir a la cruz en el capítulo 17 él dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Esta es la introducción a este concepto de comunión que va a desarrollar Juan seguidamente. Pero tenemos que tener claro que esta vida manifestada gira alrededor del Padre y del Hijo. La Nueva Traducción Viviente pone este verso 2, dice, Y ahora testificamos y anunciamos al que es la vida eterna. Esa vida eterna, entonces vea que va eh, acompañada de dos verbos anunciar y testificar, pareciera lo mismo pero no es lo mismo, testificar nos habla de dar un testimonio, algo que vi, no no de lo que sé, sino de lo que vi, perdón, y anunciar es es el mismo vocablo que se utiliza cuando Jesús le da autoridad a sus apóstoles para ir y predicar el Evangelio, ese es el anunciar las buenas nuevas, cuando entonces vemos que esto es lo que ahora anunciamos y testificamos, Juan lo que quiso decir es esto, aquel que existe desde el principio es el mismo que los apóstoles vieron, escucharon y tocaron. En otras palabras, el Jesús histórico y el Jesús eterno del que les he hablado son el mismo, el mismo Dios, la misma persona. ¿Se da cuenta lo asombroso? Juan está tratando como de tapar todos los posibles huequitos que la gente pueda utilizar para decir no lo fue. Y a todos nos presenta un contundente, sí, sí lo fue y estuvo entre nosotros. Esa vida se manifestó de una manera extraordinaria. Ahora, este verso 2 que acabamos de desarrollar, no es realmente un fin en sí mismo. Esta proclamación del Evangelio, cuando está anunciando que esta vida se manifestó a nosotros, el Evangelio es real, Jesús es real para nosotros. Esto no es un fin en sí mismo. Existe un propósito para el cual Juan quiere que lo recordemos. Y ese propósito podemos verlo de dos maneras. El verso 3 nos dice que es un propósito inmediato. Dice, les escribo estas cosas para que ustedes tengan comunión con nosotros. Depende de su versión, puede decir, le anunciamos lo que hemos visto y vivido para que tengan comunión. Ese es el propósito inmediato. Todo esto que estamos hablando y el poder entender la parte fundamental de que Jesús era el verbo y existió desde el principio y ha estado con nosotros desde el inicio, es para que entonces, dice, tengamos comunión con Él. El fin último que se desarrolla, lo vamos a ver en el verso 4, es también para que su alegría sea completa. Nos habla de un gozo cumplido. Entonces este es como el parámetro Entonces entre el verso 3 y 4 Donde se nos presentan los motivos Por los cuales Juan nos escribe Aquí se mencionan dos De los cinco que son expres, es, ya no era, Expresados Puntualmente a lo largo de la carta El primero de ellos es para que tengan Comunión y el segundo es para que haya un gozo cumplido, para que su alegría Sea completa Ahora Cuando dice que Tengamos comunión, eso es importante entenderlo acá, familia. La comunión, nosotros hemos creído siempre que se reduce a la relación social, a ese ratito donde compartimos algo. Y ya por eso creemos que estamos en comunión. Por eso mucha gente cree que estar aquí hoy es porque estamos para tener comunión. Ahora, comunión, que es coinonía, involucra participación. Y participar es ser parte de. Si usted nada más viene, se sienta, escucha, recibe y se va. Mi pregunta para usted hoy es, ¿cuál fue su participación a esta reunión? ¿Hubo comunión? ¿Hubo coinonía entre nosotros? Y eso que apenas le logré sacar un saludito a la entrada o a la salida. Pero muchas veces creemos que esto es comunión, pero no hay participación. Y si no hay participación, no estamos teniendo comunión. Coinonía, la comunión verdadera bíblica, la que está hablando Juan, dice que es una relación de vida. Es poder respirar juntos, compartir juntos, amarnos los unos a los otros, con lo que eso conlleva. Esa es la verdadera comunión. Y ese es el verdadero propósito de Juan, escribir estas cosas. Estamos claros con el concepto de comunión, porque ya ahí tenemos tarea. Pero vamos a profundizar en casa. ¿Con quién es esa comunión? Vea lo interesante. Dice Juan, primeramente, para que tengan comunión con quién. ¿Qué dice su versión? Con nosotros. ¿Quién en nosotros? ¿De quién está hablando Juan? Si está hablando singular y es él el que escribe la carta. Porque ahora dice nosotros. Hermanos, iglesia, la comunidad de fe. Esto es lo interesante, porque hay quienes critican que lo primero que Juan dice es que la comunión es con nosotros antes que con Dios. Pero vean lo interesante, sí pasa, no siempre, pero muchas veces conocemos casos que la comunión con Dios ha llegado porque llegaron primero a tener comunión con nosotros. En una reunión en casa, en una salida, en una conversación casual. Esa comunión con nosotros, como comunidad de creyentes, abrió puertas para que hubiera comunión con Dios. Por eso Juan está diciendo, primeramente esa comunión es con nosotros, el pueblo de Dios, la comunidad de fe. Pero también dice, y esa comunión es, ¿con quién? Con el Padre, número uno. La mentalidad griega valoraba muchísimo el tema de la comunión. La coinonía, por eso es una palabra que escuchamos con frecuencia. Valoraba muchísimo, pero se limitaba a relaciones humanas. El hombre con hombre. Digo hombre en sentido general. No era hombre con Dios. Por eso incluso cuando Juan dice, y esa comunión es con el Padre y con el Hijo, créame, a la gente que estaba escuchando era... ¿Cómo? ¿Podemos tener comunión con Dios? Mira qué lindo? Esto es lo mismo que Juan expresa en esa oración que les hablé de Juan 17. Te pido que todos sean unos, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Este sentido de unidad que se narra en Juan 17 hace eco a la comunión verdadera que hay cuando hay comunión entre hermanos, con el Padre y con el Hijo. Pero tiene que existir una participación. Estas no son de las cosas que usted observa y anhela. Estas son de las cosas que usted promueve y se da la oportunidad de experimentar. Y Juan dice, número tres, esa comunión es no solo entre nosotros, con el Padre, sino también con su Hijo, Jesucristo. El énfasis en decir con su Hijo, Jesucristo, nuevamente, Juan está poniendo un punto contundente en su argumento con estas personas que afirmaban decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Ahí está diciendo, Juan, hay que tener comunión con su Hijo, ¿quién? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Y vuelvas a todo el argumento anterior. Contundente. El Hijo de Dios fue Jesús, el Verbo, la Palabra de Vida. Y con Él, con su Padre y nosotros, es la comunión que debemos tener. Planteado esto, es donde entonces Juan presenta ese propósito distante, pero definitivo. Verso 4. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Reina Valera, les escribo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Me encanta. Y hay mucho que sacar, y hoy no es el día, pero hay muchísimo para sacar para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito al cual nos enfrentamos más adelante. ¿Qué está diciendo Juan acá rápidamente? El resultado de la comunión, de la participación entre hermanos, con el Padre y con el Hijo Jesucristo, da como resultado un gozo y un gozo que es pleno, un gozo que es cumplido. Ese gozo es un sentido permanente de optimismo y alegría que se sustenta en la figura de Jesucristo. Muy contrario Al gozo que nos vende el mundo, que es un gozo circunstancial y temporal. Usted podría decir, estoy feliz hasta que algo le pase. Y entonces, si algo malo pasa, ¿cómo nos sentimos? Tristes. ¿Por qué? Porque es temporal y circunstancial. Depende de aquello que nos pase. Pero el gozo que presenta Juan dice que es basado únicamente en la figura de Jesucristo. Es permanente y como Jesús es eterno, porque existe desde el principio y existirá hasta el fin de los tiempos, ese gozo es permanente, no cambia en el tiempo. Por eso es que cantábamos ahora, Jesucristo debería ser suficiente para nosotros. Pero como no lo es, por eso muchos de nosotros seguimos buscando llenar esos vacíos con alegrías temporales, y no le damos el espacio para que nuestro gozo sea cumplido. Esa plenitud de gozo, Juan lo desarrolla tres ocasiones en su Evangelio. Juan 15, 11 dice: Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Juan 16, 24. Juan vuelve a repetir: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido y número tres pero voy a ti, dice Jesús y ahora hablo esto al mundo para que en mí tengan gozo y mi gozo sea cumplido en ellos Juan 17, 13 el gozo se puede cumplir, familia pero está en Cristo Jesús únicamente Podríamos decir entonces que en estos cuatro versos está el resumen de toda nuestra vida cristiana. ¿Tenemos lo suficiente para entender de qué se trata y cómo lo logramos? Aquí está todo. Y sin embargo pareciera que a veces necesitamos, como ellos, dice Juan, que les recordemos estas cosas. Así que mientras les recuerdo qué fue lo que vimos hoy, Permítame también, con mucho respeto, plantear algunas preguntas que nos pueden llevar a la aplicación. Lo primero entonces que Juan nos dice hoy es que en el principio estaba Jesús, y Jesús era Dios, y era diferente a Dios. El Hijo es distinto al Padre, el concepto de la Trinidad de Dios. Mi pregunta, ¿conoce usted a este Jesús Y conoce cuál es la diferencia entre el Hijo y el Padre. Y cómo funciona su relación. Porque ahí es donde nosotros muchas veces decimos que tenemos una relación con Jesús. Pero si no tenemos una relación con Jesús que nos lleve a una relación con el Padre, estamos a mitad de camino. Si decimos que tenemos una relación con el Padre, que yo sé que me ama y que me espera. Y que me va a dar todo lo que yo pida. Y vivo en esta utopía de una relación futura pero no tengo una relación con el Hijo, dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Seguirá estando distante, pero es la figura de Cristo la que nos acerca a Él. Conoce entonces usted a este Jesús y entiende bien esta relación entre el Padre y el Hijo. Lo segundo que nos dice Juan, Jesús se manifestó físicamente y estuvo entre nosotros. Y tuvimos comunión con Él. Afirmación contundente. Y no singular, plural. Fueron varios. Mi pregunta para usted. Muestra entonces su vida frutos de esta comunión de la que habla Juan. Su vida hoy, a cómo está, refleja realmente el fruto de una relación, de una comunión, de una participación. Con sus hermanos, con el Padre. Y con el Hijo. Tareita. Y número tres. Dice Juan, la comunión con Jesús conduce a una vida en plenitud de gozo. Ahora, entendemos que ese gozo cumplido, pues nos va a tomar un poquitito más de tiempo. Pero mi pregunta hoy es esta. ¿Ha experimentado usted de alguna manera, un poquitito, de lo que ese gozo significa? Porque claramente entendemos que hasta que Cristo venga seremos perfeccionados. Mientras tanto, seguimos siendo seres imperfectos, pecadores y llenos de un montón de situaciones y cosas. Pero ha experimentado usted de alguna manera este gozo del cual Juan habla, que puede ser un gozo cumplido y alcanzado en plenitud. Tres preguntitas familia, para que realmente nos confrontemos hoy con la Palabra. Donde en tres, cuatro versos que vimos hoy, hay suficiente para reflexionar y traer a nosotros, a nuestra vida. Un orden divino encontramos hoy. Mensaje, comunión y gozo. Oramos. En este tiempito, permítame invitarle a que busque esta comunión con Dios. Que se acerque genuinamente al Padre y al Hijo, que haga viva su relación con ellos. Si ya usted conoce esta relación y la tiene, pues simplemente reavive ese fuego, esa intención. Si usted no la tiene y la desconoce, está en un buen lugar, familia, para empezar hoy. Simplemente entonces diríjase a este ser eterno que ha estado desde el principio, que hoy se revele a usted como lo hizo con Juan y sus apóstoles. Que lo vea, que lo escuche, que lo sienta, que lo pueda tocar con sus manos, que lo pueda contemplar. Y si usted hoy es de los que lo ha hecho, pero lo ha dejado de lado y se le ha olvidado, pues hoy también es un buen momento para reencontrarnos con Él. Todos los días es un muy buen día para reencontrarnos con el Cristo eterno, el que ha sido desde el principio, el que es y el que será, el que tiene nuestra vida en sus manos. Sin importar las condiciones o las circunstancias, hoy lo que vemos es que esto se reduce a una relación íntima y personal con el Padre y con su Hijo Jesucristo y dice Juan y esa comunión empieza con nosotros Dese la oportunidad de participar de esta obra que Cristo está haciendo en este lugar acérquese con confianza busque a hermanos hermanas, amigos genuinos que en su fe puedan ser Pilares para que sean edificados, para que sean oportunidades de crecimiento, para que puedan ser confrontados con la verdad y el amor, la gracia de Cristo. Dese la oportunidad de que esa experiencia multisensorial con Cristo llegue a ser palpable y una verdad en nuestras vidas. Una realidad que podamos contar a otros. Y finalmente es una oportunidad para también recordar que lo que Juan y los apóstoles vieron, escucharon, tocaron y contemplaron, también eso anunciaron y testificaron. Pida hoy a Dios que le dé el valor, la iniciativa, el coraje, las ganas, el deseo, la intención siquiera de poder contar a otros. Acerca de estas verdades asombrosas que cambian la vida de nosotros para siempre. Que todo momento sea un buen momento para dar testimonio de aquel que existe desde el principio. Del verbo que es vida. Padre hoy oramos como iglesia para que hagas tu obra en nosotros para que continúes en nosotros, avivando en tu espíritu, eso que ya has comenzado desde hace tiempo, pero que hoy queremos dar la oportunidad de que haga de verdad una transformación real en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestros salvadores, en nuestro cantón, en nuestra ciudad, en nuestro mundo Señor. Oramos para que la vida de Cristo revelada, sea una realidad en los corazones de todas estas personas, niños, jóvenes y adultos que la estamos escuchando. Que tu palabra Señor sea vida para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos, amén y amén. Familia, hay mucho más que quisiéramos poder sacar, pero como entendemos que hay riqueza y no queremos correr, ni dejar nada por alto Entonces ahora a partir de esta semana Todos los días lunes Vamos a estar compartiendo a través del chat de Somos Back Una guía de estudio para profundizar en casa Entonces todos van a tener acceso A una guía de estudio para profundizar En el mensaje del fin de semana Y poder aplicarlo Y ver también otras verdades Que tal vez no pudimos desarrollar a plenitud acá Y usted va a poder hacerlo ¿Cómo? Solito o solita, si quiere hacer esto su devocional, puede hacerlo con su familia. Es una muy buena oportunidad para que como familia se sienten alrededor de la Palabra y profundicen juntos. Puede hacerlo con familia o amigos, a través de iglesia en casa. Puede hacerlo a través de los grupos de crecimiento, esos grupitos que ya tenemos en donde nos reunimos y disfrutamos y tenemos comunión. Pues gírelo también alrededor de esto que estamos estudiando como iglesia. Hay grandes oportunidades, pero empieza por el deseo y la intención de querer profundizar cada día más en la palabra. Entonces, a partir de mañana, busque ahí en el chatcito la guía de estudio para profundizar. Y si no está incluido en el chat, pues nada más mándenos un mensajito para poder agregarle y que tenga entonces acceso a la información. Que Dios me los bendiga y que esta palabra de verdad nos guíe y nos incomode en el buen sentido a profundizar y a querer saber más acerca de Cristo, que es vida. Que Dios me los bendiga, los amamos muchísimo y nos vemos entonces en los próximos días. Quedamos despedidos familia, nos vemos.